0: Es momento de recibir a Romina Violante, ella es licenciada en comunicación, presentó un proyecto audiovisual gallegas, donde cuenta las vivencias de las mujeres gallegas que llegaron a nuestro país. Esto comenzó siendo un, una historia de vida de su propia abuela, este, algo que ella estaba haciendo como para cerrar su carrera en comunicación y luego... Abarcó otras historias. ¿Cómo andás? Presenta Fundación Telefónica
1: Movistar. Infórmate de todos los cursos sin costo para mejorar tus oportunidades
2: educativas y laborales.
1: ¿Qué tal, Romina?
2: Hola, buen día, buen, buen día. día a toda la audiencia. <risa> Contanos. Y bueno, gracias por recibirme.
1: <risa> ¿Recibías muchas historias de parte de tu abuela? O sea, durante tu vida, eh, el relato, las memorias orales eran muy importantes.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Este, Creo que siempre desde que crecimos... Yo aparte, eh, mi abuela eh, vivía, eh, bueno, vive actualmente atrás de mi casa, entonces en, en nuestra crianza fue un factor fundamental. Y siempre de chica escuchando, ¿no? Todas esas historias de, de, de allá, de, este, de, de de sus orígenes, y bueno, después cuando vino acá y contando cómo había sido su experiencia adaptándose y, y siempre creciendo, ¿no? Con eso. Eh, pero creo que, claro, uno cuando es niño no no dimensiona bien eh, esas experiencias hasta que, bueno, más de grande las la, la visualizás y en mi caso no fue hasta que yo misma eh, emigré cuando tenía 17 años que me fui sola de Uruguay y ahí es cuando empiezo como realmente a empatar con todas esas sensaciones.
0: ¿A dónde te fuiste?
2: Yo me fui con eh, a Noruega, eh, yo en realidad ahí terminé el, el bachillerato por, por una beca de, eh, estudiantil y, y bueno, ahí estoy dos años este y, y luego a partir de ahí yo me voy a, a Estados Unidos donde continuó la, la carrera universitaria de comunicación.
0: Bien, y la tesis eh, justamente comenzó con esta idea de rescatar un poco la historia de tu abuela y después te diste cuenta que podías también relatar historias de otras mujeres que tuvieron una historia similar.
2: Exactamente, exactamente. Este, primero empezó como algo sumamente personal, eh, de, de pura fascinación por la historia de vida, de, de la cual, ya te digo, me sentía como identificada, de que me podía comprender eh, mi abuela. y Pero bueno, cuando empiezo a, a profundizar en, en el tema, empiezo a, a encontrar experiencias en común, eh, con, con otras mujeres, ¿no? Digo, hablando inclusive con, con las amigas de mi abuela. Eh, algún, una cosa interesante a mencionar es que estas mujeres su, su mayor red de contención acá es eh, este mismo círculo de amistad que, claro. que, que tienen, porque no tienen a nadie más, o sea, por fuera de, de su vínculo familiar más cercano no, no 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 tienen otros este otra red de contención. Entonces Hablando con sus amigas también, eh, que, que de hecho, eh, bueno, también eh, si bien la historia es de mi abuela, eh, estas otras mujeres también influenciaron mi proyecto. Yo de hecho hoy voy a ir al hogar español a, a ver a una de ellas que se llama Lita, que bueno, uh -huh. su familia, ella está sola ahora acá en Uruguay, porque su familia se terminó yendo también al extranjero y ella es de Galicia también. Y bueno, estas todas estas
1: mujeres eh,
2: fueron enriqueciendo ¿no? el, el proyecto.
1: ¿Cuántas mujeres en total dijimos? ¿Cuántas entrevistaste?
2: En realidad, digo, la historia es eh, es en base a una, y de, eh, que, es la de, que es la de mi abuela, pero hay otras dos mujeres más, que se llaman Carmen y Lita, que también, que ya te digo, son eh, eh, amigas muy cercanas de ella y, y, que, y que sus, sus relatos este, también, también influenciaron, ¿no?
0: ¿Cómo fue un poco el, el proceso de la creación de este proyecto audiovisual, recopilar toda la información, conectarte también con esa historia...?
2: Sí, mira, esto, eso, esto fue lo hermoso en realidad que creo todo el proceso, porque en re, eh, eh, comenzó en el año 2018. Yo estaba eh, en mi primer año de carrera, o sea que ni pensaba en la tesis, ¿no? Pero, claro. pero yo ya ten, yo ya tenía esta idea de, bueno, yo quiero hacer esto al menos como proyecto personal, o sea. Claro, ya no era tu, tu, tu la idea. idea. Claro, esto no empezó con una tesis, esto empezó de. Uh -huh, yo uh -huh. tengo que hacer un registro biográfico de mi abuela, porque me parece fascinante la historia. Entonces, nada, en ese primer año. Eh, la abuela me dice: mira, me voy a ir a, a Galicia a pasar el verano allá. Y yo, claro, el verano viste en el norte desde ma de, de mayo a agosto. Y claro, y yo, como estaba haciendo en Estados Unidos, también me coincidían las, las vacaciones. Y dije: Bueno, listo, vengo con esta idea hace tiempo de hacer un registro geográfico. Es el momento, me voy a pasar el verano con la abuela allá. Y, a, y, y nada, me fui ahí a, a, a Galicia, en la provincia de Pontevedra, a un pueblo, a, a una aldea en realidad, porque 500 habitantes es de donde viene mi abuela, que se llama Cuartos de Borbén, y nos instalamos ahí, este y ahí empezó, mano a mano, porque no había mucho más para hacer, pero yo estaba como determinada, que quería, eh, nada, bajar todo, o sea... Todo el material quería registrarlo, ¿viste? Hacer las claro. entrevistas, hacer las transcripciones. Me pasé tres meses allá en ese pueblo, mano a mano con mm -hmm. la abuela. ¡Qué placer! Sí, qué... eh, nada, durante el día, o sea, ahí yo agarré un laburo en Bay y después de, terminaba de laburar y me iba con ella, así que fue una, una intensidad, con una intimidad, que ahí fueron esos tres meses donde se bajó todo, ¿viste? Claro. Toda ah, la pulpa, y
0: Acá en Uruguay tenemos como esa idea, tal vez este, estoy equivocada, pero como esa idea de que los gallegos que llegaron a nuestra tierra vinieron a trabajar 24 horas al día, uh -huh. este, 20, bueno, muchos 20, 20. Tienen, tenían almacenes, bares, muy típico de los gallegos, y que a partir de ahí que lograron forjarse un futuro, ¿es así?
2: No. Es que ese, bueno, y esto es lo, la razón también por, por, por la cual hago esta investigación, porque siento que esos estereotipos claro. mm. fueron con, con los que nos quedamos de, de, de esa influencia que hoy por hoy en nuestra idiosincrasia es fundamental. Y, y, y está bueno, digo, salir de esos estereotipos y ver las distintas experiencias que, que nutrieron nuestra eh, nuestra identidad, ¿no? Y, y, y para eso hay que verla eh. eh la cómo la mujer por ejemplo que que quedó completamente relegada a ese, eh, porque sí nosotros sabemos sí el, 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 el gallego que el, el, eh, trabajaba 24/7 viste y quién uh -huh. era la mujer que se quedaba en la casa que muchas veces era la que también gestionaba el eh, gestionaba los ingresos económicos o sea eh, tenía una, una parte fundamental mismo las crianzas, o sea era una parte clave y nunca se realmente se se habló no claro. entonces es, es como salir de, de, de estos estereotipos, eh, toda mi investigación, se bueno, inclusive eh, en mi investigación se hace eh, un análisis de cómo en los medios de, 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 de difusión de la cultura se han eh, usado estos estereotipos para... Por ejemplo, hay una en, en, en Argentina, ¿no? hubo una película de, de Lili Marshall, de Cándida mm. se llamaba, mm. que, que también utilizaba a la mujer gallega con estos estereotipos, viste como grotesco, viste de, de, de trabajador, normalmente male, como que no tenía educación, eh, tercos, viste, de, de, ver, creo que el uruguayo más o menos conoce estos estereotipos, <risa> no, era desconstruirlos un poco y y más que nada, valorizar la experiencia de la mujer
1: que estaba completamente relegada, ¿no? Y nos podés eh, contar sintéticamente eh, un poco de la historia de tu abuela. ¿Qué, David? No? Eh, ¿Cómo transcurrió su vida? Nos decías que era muy importante ese círculo de otras gallegas con las que sí. eh, entabló amistad porque no tenía a, a, con quién este relacionarse, eh, pero más o menos eh, venía escapando sí. del hambre o de, de
2: qué. Sí, te cuento. Mira, eh, mi abuela emigró en, en el año 1968 y ella en realidad eh, se viene acá casada eh, por poder. Este, era muy común en esa época los matrimonios por poder, donde bueno, eh, te mandaban el documento, ah. alguien te reclamaba desde desde Uruguay, te mandaban el documento y vos ahí este, podías eh, venir. Si bien mi abuela eh, conocía... A, a Mi abuelo se vino siete años antes de ella. O sea, sí, si en el... ...siete años antes del 68... ...ese eh, vino mi abuelo... Y, ...y si bien siguieron el contacto por carta... ...se dejaron... ...o sea, no no tenían un vínculo... Eh, ...propiamente eh, dicho... ...sino, bueno... Eh, ...se, se, se escribía nada más... Uh -huh. ...pero bueno, eh, mi abuela... ...por una, por una situación... Eh, de, ...de violencia que tenía en la casa... Eh, allá en, en Galicia, bueno, decides eh, venirse porque eh, mi abuelo la, la reclama y, y sin saber en realidad, porque digo, venirse con, con un hombre que no veía hace siete años.
1: Bueno, qué sabés!
2: Eh, y sí, y, y nada, y no, y no es como ahora, ¿no? Que te tomas un avión y en once horas te cruzas el Atlántico, allá fue. Barco. Digo, en claro, barco dos semanas. Ah. este bueno mi abuela pasó el, el fin de año eh, ahí por el medio del Atlántico eh, este, mm. de este año y, y nada sin saber al encontrarse con una o sea una situación que, de la cual no no sabía
1: claro. absolutamente
2: nada digo con un hombre que claro bueno por suerte digo dentro de todo recitó eh, bien pero pero había muchas mujeres bueno en el caso de Carmen por ejemplo su amiga que yo hablo que otras amigas influenciaron estos relatos Carmen no conocía a, eh, casi a, a la persona que la reclamó y se vino eh, eh, se casaba por poder eh, y vino muchos casos así, ¿no? De matrimonios que realmente las reclamaban. Pero esos la es reclamaban y
0: era una orden que él tenía que venir a Uruguay o al país que el hombre reclamara Eso por poder Qué concepto también salado, fuerte, sé. ¿no? Que te reclame, sí. es la con... palabra
1: Pero tu abuela y se bueno, conocía no... de antes y existía algo de amor previo, ¿verdad? Sí, era el
2: matrimonio Claro, tenían, un, una... Sí, tenían una, una relación, pero bueno, claro, después de siete años sin claro. ver a la persona por carta Obvio Está bravo, ¿no? Digo, mm. que te vas a encontrar eh, sí, el tema de reclamar eh, no era, no era que estaban obligadas claramente a venir, pero bueno, por, por su por su misma situación de vulnerabilidad en Galicia también, porque digo acá es la condición de ser mujer no es solo en el país al cual emigraron, digo ya en su país de, de origen, digo que estaban eh, en, en una situación muy vulnerable. Y, y bueno, eran como un poco obligadas, era, era un poco el, man, el patrón, el mandato a, a querer superarse claro. y a través de esos casamientos por poder. Y bueno, me voy de Galicia. Sí, claro.
0: sí. Bueno, entonces, este, ¿qué situación.? Eh... Sí, mucho que hay que aprender también de, de la resistencia. Hoy me parece que, que tenemos un mundo tan este, ¿Fugaz? globalizado, fugaz e inmediato. Eh, sí. Que bueno. A veces hay que aferrarse un poco a esas o conocer un poco esas, esas historias para entender también de dónde venimos.
2: Sí, sí, tal cual. Y traerlas al hoy, porque digo, eso es lo que yo este, también intento con esto. De, de Si bien esto es histórico, es un, es, eh, habla de un momento particular en el tiempo y está inspirado en un relato personal, está bueno traer esta conversación al a, a hoy de, de, de las mujeres que sienten. Eh, de las mujeres migrantes de hoy, hoy por hoy el Uruguay sigue recibiendo muchísimas mujeres, eh, hoy más que nada de República Dominicana, de Cuba, de Venezuela, uh -huh. y que todavía hay puntos, experiencias en común eh, que, que siguen sucediendo por su condición de mujer y su condición de migrante, ¿no? Que cuando vos eh, juntás dos factores este, de esta índole la, 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 se invisibilizan y, que, y, y, y realmente quedan mucho más vulnerables.
1: Contanos, ¿dónde se puede ver el documental?
2: Eh, bueno, el documental se puede ver a través de, de mi Instagram. Este, vas a subir a, es, en estos días a, a YouTube, pero ya Rina barra M está como en forma de IGTV. Y también está ahí un link donde se puede este, leer mi, mi investigación, que está en ISU, una plataforma de publicaciones. Eh, ¿Dijiste Rina, link... Rina barra baja? Sí, Rina barra baja om o Sí, sí, ahí se, se puede visualizar, igual después va a ser su, eh, su video de YouTube. Y también va a ser exhibido que en, en, en este proyecto que se llama Musa, que es un proyecto de unas chicas que eh, es, crearon una especie de exhibición de arte para, para proyectos donde la premisa era que estuviesen inspirados por una figura femenina. Entonces hay, un, hay de distintas singles, ya sea de... de de pintura, de música y bueno, reúne a todos estos proyectos artísticos y, y, y también va a ser exhibido ahí, en, ya, te, ya les digo en Musas.
1: ¿Tienen portal? ¿Musas o una plataforma? Sí, tienen
2: portal también por, por Instagram. Musa. Musas. Musas raras, eh, se llaman. <risa> Musas raras, está <risa> buenísimo sí. Bueno, bueno y, y,
0: y. muchísimas gracias por estos minutos, este, invitamos a todos Romina a que vayan entonces a tu Instagram y, y, y sigan este tu historia y Juan bueno puedan documental. disfrutarlo. Sí, Muchísimas
2: gracias a ustedes La verdad por, por ayudar a, a dar voz A, esta, a estos proyectos que, que vienen De mucho amor y, y bueno que, que, que siento que pueden enriquecer mucho Para, para ser compartidos así, nada. Gracias a vos. A vos.
1: Muchas familias van a disfrutar de conocer Estas historias y que van a ayudar Seguramente a recordar las propias